0: Fala, meu querido, aqui é o Lucas Lindolfo e você está no TwICast, o podcast do TwI. Se prepare porque você está prestes a ouvir a mensagem que eu, Lucas Lindolfo, ministrei no domingo às 18 horas. Então abra seu coração e se permita ser transformado. Deus te abençoe. Você pode dar uma salve de palmas para essa igreja cheia de atividades para toda a família? Queria perguntar para quem está nos visitando pela primeira vez hoje, levanta sua mão no seu lugar Se você está pela primeira vez hoje nesse lugar, ah, seja muito bem-vindo Você pode se colocar de pé para nós darmos um abraço aí em você, quem está próximo dessas pessoas Alguém aqui no fundo? Seja muito bem-vinda, dê um abraço e dá um abraço nela ali, seja muito bem-vinda Mais alguém? Eu não vi, tem alguém no fundo? Sejam muito bem-vindos, que você possa ser muito ministrado nessa mensagem de hoje meu nome é Lucas Lindolfo, sou líder de jovens aqui dessa igreja. Quem está à frente desse culto aqui geralmente é o pastor Ramon. Hoje ele infelizmente não pôde estar aqui, mas eu sou muito melhor que ele, mais bonito, né? Vocês veem aqui, é uma brincadeira. Se tiver a é brincadeira. O pastor, que também é meu chefe e meu líder, então o senhor sabe todas as coisas, que se recupere logo e volte ele para gente. Amém? Hoje o senhor trouxe uma palavra para nós, eu falo para nós que inclui para mim também. Eu creio que é o que ele está ministrando nessa igreja como um todo sabe? Eu acho que tem sido um tempo onde o senhor tem, parece que, feito ecoar Essa palavra que eu vou ministrar hoje nos nossos corações é, O tema da palavra de hoje é um transplante de coração Diga comigo, um transplante de coração E eu quero começar essa palavra trazendo um dado que Enquanto eu estava pesquisando, fiquei surpreso a OMS, a Organização Mundial da Saúde Deixa eu desbloquear meu computador Aê, foi. A OMS diz que a principal causa de morte no mundo São por consequências de problemas cardiovasculares Sabia disso? Eu imaginava que fosse câncer ou fosse alguma outra coisa Mas a OMS disse que a principal causa de morte no mundo São problemas no coração e aqui na América, todo ano morrem aqui 2 milhões de vidas por conta de problemas cardiovasculares E desde 2000 até hoje isso tem aumentado E eu sou líder de jovens, eu posso falar, meu querido, que eu entendo o porquê Cada vez mais o jovem é folgado e sedentário Quem falou, Acho que foi o Ramon que falou, falou, meu, você tem que falar com esses jovens Porque parece que os velhos de 30 para cima, ele que falou, ele, ele falou, tá? detalhe, foi ele que falou velhos, não fui eu, mas tudo bem os velhos de 30 para cima, estão com um shape melhor do que os novos Alguém sente isso também, não? E eu estava olhando no Twitter eu falei, rapaz, está todo mundo, lá nos Estados Unidos eles falam, todo mundo chubby <risos> Todo gordinho da chupeta, todo mundo E meu ponto aqui é não é o fator estético, mas é o sedentarismo É o quão a gente tem, os jovens, eu me incluo nisso, negligenciado a nossa saúde Eu sempre amei fazer esportes mas eu falando uma vez com um amigo meu que faz medicina Ele falou, cara, a gente não faz o básico na alimentação Por exemplo, a gente toma refri todo dia Aí eu comecei a diminuir assim, né A gente come fritura todo dia Eu, nossa, que absurdo Não sabe o que comer? Pede pizza Eu falei, meu Deus do céu, jovens estão perdidos, de fato Se você é pai de jovem, sabe o que eu estou falando Nunca vi uma geração para gostar mais de hoje do que a nossa mas o fato é que não é à toa que as doenças cardiovasculares têm sido a principal causa de morte. Porque, cara, a nossa geração tem se entregado ao sedentarismo, a uma alimentação desegrada. E coincidentemente, interessantemente, esse mesmo padrão acontece nos corações espirituais da igreja. Você sabia disso? Provérbios 4, 23 diz assim... Acima de todas as coisas, guarde o que? O seu? O seu coração, porque dele provém todas as fontes de vida E eu tenho reparado ao longo do tempo Um certo uh, uh, esfriamento, sabe? Acontecendo no, no, no corpo de Cristo Eu tenho reparado que... Há um tempo já, parece que a igreja tem sido acomedida dessas doenças cardiovasculares e espirituais, e tem aos poucos, vendo um coração saudável, um coração vermelhinho ali, pulsante, um músculo que bate das coordenadas corretas, se tornando um coração duro, um coração peludo, um coração amargo, um coração frio, sem vida, um coração de pedra. Mas eu creio que o Senhor está intervindo nesse tempo para fazer um transplante nos nossos corações, igreja. Eu quero falar para você, você entrou aqui hoje, sentindo que o seu coração, que um dia já bateu com paixão... Que bateu vibrantemente, que bateu com alegria Se você já sentiu um dia que você entrava aqui na igreja e o seu coração parece que já respondia Ao entrar por aquela porta já começava, sabe, a levantar a sua mão, a sua voz é levantada E hoje parece que existe um peso, parece que existe uma crosta no seu coração Eu tenho uma ótima notícia para te dar O nosso Senhor é o médico dos médicos e eu creio que nessa noite ele pode entrar nesse lugar e arrancar esse seu coração de pedra e colocar no lugar um coração lavado, um coração purificado, um coração que queima e que bate de amor por ele. Glória a Deus, você crê nisso? Meu querido, a mensagem de hoje é muito importante porque o grande perigo das doenças cardiovasculares é porque elas são escondidas. Eu cansei, a gente viu não, na pandemia, quantos jovens, quantos velhos, quantos atletas, até atletas, jogando bola, jogador de futebol do nada, um ataque fulminante morre. Porque as doenças do coração, elas são extremamente silenciosas. E da mesma maneira, a doença no coração, espiritualmente falando, também é silenciosíssima. E hoje o Senhor quer começar descortinando. Os corações que estão há muito tempo adoecidos e nós simplesmente não percebemos. E a minha oração, eu vou até fazer uma oração, Senhor Deus, é que o Senhor cumpra a sua vontade nesse salão em nome de Jesus. Feche suas horas no seu lugar, Senhor Deus, o Senhor é o médico dos médicos... O Senhor é aquele que tem o controle do universo nas suas mãos O Senhor é que tem o controle dos nossos corações nas suas mãos E agora eu clamo para que o Senhor vá onde as minhas palavras não podem ir, Senhor E que o Senhor, enquanto já ministrando essa palavra, faça operações nesse salão, Senhor O Senhor traga vida a todo vale de ossos secos, a todo coração morto Que em nome de Jesus, enquanto eu estiver aqui ministrando Que o Seu Espírito passeie por esse corredor Trazendo vida novamente à sua igreja E se você crer, dê uma assalto de palmas e diga amém Aí no seu lugar Glória a Deus Quero pedir para você abrir sua Bíblia em Ezequiel No capítulo 11 Nós vamos ler do versículo 17 Até o versículo 20 Porque a história de Ezequiel Enquanto você vai abrindo aqui, eu vou te explicando Vai abrindo aí Ezequiel 11 Versículo 17 até o 20 A história de Ezequiel, ela narra essa mesma cirurgia que eu creio que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas hoje Um transplante de coração A troca de um coração de pedra para um coração de carne Vamos ler o que diz em Ezequiel aqui Versículo 17 Deus está dando uma palavra através para o pro profeta Ezequiel a respeito do seu povo Dizendo assim Portanto, diga assim diz o Senhor soberano eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados. E devolverei a vocês a terra de Israel. Versículo 18. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer as minhas leis. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Glória a Deus. O povo de Israel é marcado, eu até preguei recentemente sobre aquele ciclo né, da ilusão à redenção. E a gente sabe que o povo de Israel tem uma história muito conturbada com o Senhor. Obviamente por culpa do povo de Israel. O Senhor libertava o povo de Israel, por exemplo, lá no Egito. E passava um tempo, eles se corrompiam de novo. E aqui, quando o Senhor chama Ezequiel, eles estão em mais, mais, mais um daqueles momentos de rebeldia para com o Senhor. E aí o Senhor, ele estabelece uma disciplina sobre o seu povo. E manda uma invasão babilônica no povo de Israel, na cidade de Jerusalém. E a nação, o povo de Israel é levado cativo no exílio da Babilônia. Então parte do povo ficou lá em Jerusalém. E, a, e boa parte do povo foi levado como prisioneiro de guerra na Babilônia. Tô, tá, tá aqui tudo bem? <risos> e aí, junto com esse povo que foi para a Babilônia, Ezequiel, que era um sacerdote, foi levado. E passaram-se cinco anos desde a invasão da Babilônia em Jerusalém. E Ezequiel está lá no exílio, um dia, sentado à margem do rio, pensando que, curiosamente, era, era o trigésimo... 30º... Era o aniversário dele de 30 anos, ele pensando e do nada ele é arrebatado com uma visão do trono da glória do Senhor E a Bíblia diz, é interessante que diz que não é uma visão no espírito, um sonho não É literalmente a glória, a cavode, a, a, a presença manifesta do Senhor se manifesta em plena Babilônia diante de Ezequiel E ele daquele lugar começa a não entender muito bem o que está acontecendo Mas o Senhor começa ali a chamar Ezequiel e mostrar para ele um processo que ia acontecer com o povo de Israel Interessantemente esse processo se assemelha muito com o processo de qualquer cirurgia Com o processo de um transplante de coração E ele tem três etapas A primeira é o diagnóstico Diga comigo, diagnóstico A segunda é a cirurgia Diga comigo cirurgia E a terceira é o pós-operatório Diga, pós-operatório Diagnóstico, cirurgia e o pós-operatório Ele se manifesta, Deus se manifesta a Ezequiel E ele começa a, a dar o diagnóstico do que está acontecendo E esse é o meu primeiro ponto Que esse diagnóstico era simples, direto e claro Sabe qual era esse diagnóstico? Idolatria Idolatria Versículo 18 diz assim eles voltarão para, para, para Jerusalém, ele fala para ela, e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Sabe, eu creio de verdade que a melhor maneira de combater uma mentira é pregando a verdade. E eu sei que às vezes a igreja se apega, nós nos apegamos muito a falando que não pode, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e o Senhor passou uma lista muito clara para nós, na sua palavra, do que se deve fazer. Porém, porém, Algumas coisas são importantes de ser, serem acusadas, serem diagnosticadas Algumas coisas nós precisamos dar nome Alguns pecados nós precisamos reconhecer Porque como eu falei para vocês, a doença, as doenças do coração, elas trabalham em secreto Então elas não parecem ser nocivas Não, pô, está tudo bem comigo, sou jogador de futebol Até o dia que você tem um ataque fulminante e morre por isso o Senhor chama Ezequiel para começar esse processo de transplante de coração, acusando, falando, Ezequiel, mostre para o meu povo qual que é o pecado que tem me feito me afastar dele. Qual é o pecado que eles têm permitido se instalar e se enraizar na cultura, nos filhos deles, nas mulheres, nas casas dele? E esse pecado o Senhor diz que é idolatria. Ele diz assim, Ezequiel, a primeira coisa que eles vão fazer quando chegar de volta do exílio é derrubar todos os ídolos. Tirar esses ídolos do lugar. E eu creio que o primeiro passo para nós vivermos um transplante no nosso coração é permitir que o Senhor mostre para nós, nós quais são os ídolos que tem tomado o nosso coração E meu querido, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora Porque isso é muito sério Antigamente era muito mais fácil reconhecer falsos ídolos era simplesmente você olhar no, entrar num lugar e ver lá, tinha uma estátua, tinha um boi, tinha um, um bode, tinha a, 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 uma figura de um sol, de, da natureza. E claramente você falava, isso aqui é um ídolo, logo, se o senhor não quer que eu adore falsos deuses, não posso adorar isso, adorarei ao senhor. Mas na era que nós vivemos, onde cada dia um ídolo é levantado nesse mundo onde qualquer pessoa com celular, com Instagram, com uma roupa bonita, com corpo bonito, com rosto bonito, tem um potencial enorme de se tornar um ídolo. Nós estamos suscetíveis a constantemente no nosso coração. Pedir para que o Senhor divida espaço no trono do nosso coração com esses ídolos. E enquanto você falando isso, eu quero que você comece a refletir na sua vida. Quais são os ídolos que podem estar tomando lugar no seu coração? E antes que você se coloque no lugar de não, Lucas, eu adoro ao Senhor exclusivamente, Ele é meu único Deus. Meu querido, eu quero te alertar de que os ídolos se infiltram sorrateiramente nas nossas vidas. Existem coisas que são muito, muito lícitas, que são criações do Senhor, mas que elas estão no lugar do, errado no nosso coração e consequentemente se tornam o quê? Ídolos. Talvez o seu casamento seja um ídolo. Talvez seu trabalho seja um ídolo Talvez seu filho seja um ídolo Talvez a sua carreira seja um ídolo Talvez a sua conta bancária seja um ídolo Talvez o seu ministério seja um ídolo na sua vida Tudo aquilo, sendo lícito ou não Que ocupa o lugar de Jesus no nosso coração se torna um ídolo, eu quero falar para você aqui uma coisa muito importante Deus não divide a glória dele com ninguém Só existe um rei, digno de governar o nosso coração E é por completo, meu querido, não é por parte Não tem como você falar assim, Senhor Jesus, eu te entrego as minhas finanças Eu te entrego o meu casamento Mas Jesus, esse ministério que eu estou nas minhas mãos, está comigo eu farei para acontecer. Eu trarei as pessoas. Eu trarei as conversões. Eu mudarei os corações. Jesus, não, esse ministério aqui eu não abro mão. Com Jesus é tudo ou nada. E se não é tudo, meu querido, provavelmente existe um ídolo escondidinho no seu coração. Você quer viver um transplante de coração? Você quer viver um tempo de, de viver plenitude com o Senhor, de ser apaixonado por Ele? De ter, sabe, um, um, um calor no coração quando você ouviu o nome de Jesus, meu querido. Esse processo, assim como começou para o povo de Israel, começa conosco com uma autoanálise. Com um diagnóstico. Quais são os ídolos que nós temos mantido dentro da nossa casa? Dentro dos nossos corações? E essa cena aqui do chamado de Ezequiel, ela traz uma pergunta interessante. Que é, o que será que a glória do Senhor, a presença manifesta do Senhor, fazia na Babilônia? Uma nação tão corrompida, tão impura, tão imoral. Antigamente, para quem não sabe, a glória do Senhor se manifestava fisicamente em apenas um lugar. Que era no templo. Existia lá o pátio, existia o ato, existia o santo lugar... Existia ali uma progressão aonde, até chegar num lugar onde somente Deus e o sacerdote poderiam ali permanecer. E, e, e era somente lá onde Deus se manifestava, mas por algum motivo, no começo do texto de Ezequiel, a presença. que isso aconteceu? Porque o Senhor se retirou do trono dele no templo. E eu quero que você. Preste atenção nisso que eu vou dizer, porque quando o trono do Senhor se vai, a proteção do governo dele se vai junto Eu e a Carol amamos séries da Idade Média, a gente gosta muito de ver séries que retratam a história da Idade Média E uma coisa que a gente repara é, toda vez que uma cidade está sendo invadida Por, um outro, por uma outra nação, por um outro império, e o povo descobre que o rei vai embora meu querido, que o rei foi embora, meu querido É o caos instaurado Porque uma cidade Sem um rei sentado no trono Está fadado ao fracasso Está fadado a ser invadida E um outro rei, um outro governo se estabelecer ali Então, para nós, a reflexão fica é Se Deus não divide a glória com ninguém E eu tenho tentado, talvez, colocar Empurrar ali, escondido Alguns outros deuses muito provavelmente o meu, o seu coração O trono do meu e do seu coração estão vazios Estão desocupados e isso é um perigo gigantesco Porque se você se lembrar, qual o pecado original que fez com que Lúcifer caísse do céu? A rebeldia Querer a glória para si E eu creio que desde então ele tem buscado tronos vagos para se assentar E estabelecer a vontade dele ali Mas eu creio que nessa igreja isso não vai acontecer eu creio que nesse culto o Senhor vai encontrar os tronos exclusivos para a glória dEle. E eu creio que o Senhor vai nos fazer enxergar os nossos maus caminhos, os nossos falsos deuses e falar, Senhor Deus, me perdoa, eu vou limpar o espaço no meu trono, porque só existe um rei que merece sentar no trono do meu coração, e esse rei é o único rei, Jesus Cristo, o rei da glória, o Senhor dos senhores. Nós precisamos fazer um diagnóstico, igreja. Eu não quero ser alarmista falando que tem um demônio morando no seu coração. Mas a verdade é muito simples. Se não existe o rei verdadeiro sentando se no seu coração, existe o rei falso. Não sou eu que estou falando isso. É a palavra do Senhor. Por isso a igreja precisa despertar. Ou Jesus é tudo para nós, ou Ele não é nada. O Evangelho é tudo ou nada. E essa idolatria, ela causa uma consequência, ela é o início da, da doença na nossa vida. E essa doença se chama cauterização do coração. Você já se perguntou porque talvez você não sente mais tanto, não se sente tocado ao ler a palavra do Senhor, não se sente tocado a ouvir uma canção linda que fala a respeito da obra de Cristo aqui na, na igreja. Já se sentiu assim, você não precisa responder, mas pensa aí com você Já sentiu sentiu, cara, parece que não tem mais vida dentro de mim Pode, pode muito bem acontecer, ter acontecido que você, sem perceber, permitiu que esse ídolo fosse crescendo na sua vida E ele foi roubando e tomando espaço E o seu coração, que era sustentado pela fonte da vida Começou a adoecer, a adoecer Até que ele se tornou um coração de pedra sem vida Romanos 1 diz, de, Paulo está falando, né? Que ele diz assim no versículo 21: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração insensato deles, o coração insensato deles obscureceu-se e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou a impureza sexual Segundo os desejos pecaminosos do seu coração Para a degradação do seu corpo entre si Paulo está retratando o cenário da igreja Onde as pessoas começaram a dar tanto espaço para falsos deuses Até o ponto que o Senhor se retirou deles E falou, vocês estão agora a sua própria sorte Vocês escolheram esse caminho e a Bíblia diz que o Senhor os entregou a impureza, a lascívia. E a minha reflexão Ao me deparar diante desse cenário do povo de Israel Quando começa o ministério de Ezequiel É falar, Senhor Deus, me ajuda a mudar enquanto é tempo você, você entende isso, meu querido? Você entende esse senso de desespero De falar Jesus Enquanto ainda existe vida em mim Não me permita ceder espaço Para falsos deuses E eu tenho orado isso para a minha vida E a notícia boa que eu tenho para você Apesar de tudo que eu disse É que não existe diagnóstico irreversível Para o nosso Deus Ele detém o controle da vida nas suas mãos E para ele tudo bem Pode haver um coração sem vida Mas ele entra com providência e fala okay, Seu coração está morto, eu tiro e coloco outro no lugar eu coloco um coração novinho em folha, não preciso de, de, de procedimentos médicos. Eu controlo a sua vida e eu tenho um coração novo para você. Ele está te falando, eu tenho um coração novo para a church, para o culto das oito horas, nessa noite. Eu tenho, eu tenho. O Senhor começa a prosseguir a mensagem para Israel Para Israel não é, Para Israel através de Ezequiel E no versículo 19 ele diz assim Darei a eles um coração não dividido E porém um novo espírito dentro deles Retirarei deles o um coração de pedra E lhes darei um coração de carne Ele está falando assim Ezequiel, eu vou fazer uma cirurgia no meu povo E eu quero que você entenda o que quer dizer essa palavra Um coração de pedra Porque... Segundo a tradição egípcia, quando um, uma pessoa importante morria, eles esvaziavam o corpo daquela pessoa, e aí aquela pessoa seria, de acordo com a tradição deles, pesada diante dos deuses, e esse peso seria a medida de boas obras dessa pessoa, E independente de quanto fosse esse peso, quanto maior, mais ele seria reconhecido na, na, na vida futura. Então o que, que os egípcios faziam? Eles colocavam dentro dos órgãos, dentro do coração, por exemplo, uma pedra no lugar do coração. Para na hora que aquele Deus pegasse aquele corpo, pesasse e ele conseguisse enganar o Deus E o que, que Ezequiel está falando aqui? Deus está falando para Ezequiel Que vocês sem perceber se tornarem igual ao Deus daquele povo Que eu libertei vocês Se você não se lembra, há alguns anos atrás o povo de Israel estava cativo no Egito E clamando, Senhor Deus nos liberta desse cativeiro e aí o Senhor intervém, faz milagres, sinais, prodígios, maravilhas, as pragas, e aquela, toda aquela cena, o mar se abre, o mar se fecha, o povo peregrina, o Senhor dá para o povo a terra de Israel, e depois de muitos anos, aqui está de novo o povo, com um coração de pedra, assim como os egípcios faziam, com os deuses deles, com os faraós dele, com os líderes deles. Tem muito crente... Que saiu do Egito, mas o Egito não saiu do crente Muitas vezes o Senhor nos liberta de uma vida de pecado Mas nós nos convertemos e nós nos esquecemos Que a gente continua carregando a cultura da nossa velha vida Às vezes alguém vai dar um testemunho aqui na frente E ele se orgulha, a pessoa se orgulha muito mais daquilo que o diabo fez antes de Jesus Do que Jesus fez na vida dele você viu aqueles testemunhos? Não porque eu era drogado, não porque eu dormia com tantas mulheres. Nossa, eu era famoso, caramba, eu tinha tudo. E um dia Jesus entrou na minha vida e eu estou aqui hoje, glória a Deus. O Senhor começa a condenar e mostrar, ele, ele mostra aqui para o povo de Israel que eles ainda estavam muito apegados às práticas da, do, cativo, do cativeiro de, do Egito, mas ele diz. Olha, não tem problema, não tem problema, porque eu agora vou começar uma cirurgia na sua vida. E ele fala, eu vou dar um coração para vocês, novinho em folha, que é capaz de, de, de me amar e de seguir meus mandamentos. E eu sei que às vezes, quando nós falamos sobre sentimento para com o Senhor, então a gente fala, cara, seja apaixonado pelo Senhor. Seja, seja, sabe, genuíno Você é apaixonado por jogo de futebol Você é apaixonado por tantas coisas Por que não para com o senhor? Às vezes a pergunta que vem, e é genuína, tá, a pergunta Ela vem, é, é o seguinte O que que eu faço? Sentimento não se cria Faz sentido essa reflexão? Eu já, eu já me perguntei isso Falei, tá bom, eu quero ser apaixonado por Deus Mas, sendo bem sincero, Deus hoje eu Tenho mais vontade de assistir jogo de futebol do que Tá no culto O que que eu faço, gente, disso? E a gente tem que começar entendendo o que o Senhor nos chama, o padrão que o Senhor nos chama para viver. Em Apocalipse 2, o Senhor fala para a igreja de Éfeso assim, olha... Vocês têm sido extremamente diligentes e fiéis. Vocês têm sido é, 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 protetores das da doutrinas, têm confrontado os falsos apóstolos. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Ele diz assim no versículo 4, tenho porém contra ti que deixasse teu primeiro amor... Portanto, lembra-te de onde caíste, arrepende-te arrepende e pratica as primeiras obras. O Senhor nos ensina através da palavra dele que, em primeiro lugar, a razão não substitui paixão. O povo de Deus foi chamado para ser um povo que anda em obediência despeito do que se sente. Amém? Eu posso não estar sentindo, mas eu vou continuar andando, seguindo a vontade do Senhor e sendo fiel a Ele. Mas o Senhor também chama o Seu povo a, dentro desse andar em obediência, ser servido com um sentimento de paixão de falar o seguinte. Eu sei que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Às vezes nós servimos sem sentimento, mas a gente tem que também servir com o sentimento, com paixão. Um casamento que não tem paixão é um casamento falido Eu falei isso na outra pregação que eu disse aqui Portanto o Senhor diz, olha, eu vou resolver essa situação Vou colocar em vocês um coração capaz de me amar Meu querido, você imagina isso Você entrar aqui e já começar a, a transbordar alegria e gratidão Por estar diante da presença de Jesus Você imagina entrar aqui e falar, Jesus te ama E você começar a chorar porque você sente esse amor dentro de você é esse lugar que Jesus chamou para viver de transbordar, sabe? Não é uma fé intelectual, racional, morta somente, mas é uma razão que é servida por um sentimento genuíno. Certa vez eu estava em uma almoçando com um homem de Deus assim que, cara, é um homem, é um homem que todos reconhecem a unção de Deus sobre ele. É uma, o pastor Edmar de Campos. Eu estava almoçando com ele e uma coisa que me constrangeu e que me fez mudar a minha, a minha fez virar uma chave na minha mente é porque muitas vezes eu separava isso né às vezes eu vou ser apaixonado e às vezes eu vou, ser, eu vou, vou entender o que o senhor fez por mim e isso vai ser suficiente mas eu comecei a olhar aquele homem falando da vida dele, falando das verdades a respeito do reino. E ele começava a se, a, a se emocionar, sabe? Enquanto ele falava, cara, Jesus morreu por mim. Assim como o pastor Lamartine é, todas as pregações que ele sobe aqui. Ele começa a falar e lembrar daquilo que o senhor fez por ele. Ele começa a se emocionar e eu comecei a perceber que parece que na nossa vida, o senhor, ele coloca um coração de carne e, e começa a fazer uma união entre a razão e a paixão. E com o tempo, os homens de Deus, aqueles que cara, entenderam tanto, tanto, tanta profundidade da revelação de que Cristo morreu na cruz por mim e por você, que basta citar o nome de Jesus, que aquilo já remete uma verdade no coração dele, e aí a paixão vem. Você imagina isso? Você entender tanto quanto Jesus te ama, que basta alguém só falar que ele morreu na cruz por você, e você começar a chorar como um bebê. Você ser simples nas mãos dele. Você ser moldável. Esse é o padrão que o Senhor tem para a sua igreja E é por isso que Ele diz Eu tirarei o coração de, ca... de pedra E colocarei no lugar um coração de carne Para que a minha igreja possa me servir Intelectualmente Na razão, pela fé Ou seja, sem, sem sentir Mas também que ao Passar do tempo eles possam sentir algo nascendo no coração deles Como uma pequena fonte que vai crescendo E crescendo até o dia em que eles possam plenamente servir em razão Mas também servir em paixão Que eles possam levantar as mãos porque eles sabem que Deus é fiel Mas algo dentro deles não deixa eles esquecerem disso também E eu tenho clamado por isso nesse tempo falo, Jesus, eu quero ser capaz de servir pelo resto da minha vida a Despeito daquilo que eu sinto no meu coração mas se o Senhor tem para mim um padrão de paixão na minha vida, derrama sobre mim um amor, sabe, incontrolável pelo Senhor Um desespero pela sua presença Sabe, não é possível que eu vou viver minha vida sendo mais apaixonado por estar por com meus amigos, por um churrasco, por um futebol Do que por estar na sua presença, não, 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 Senhor, não, não, eu não aceito isso Por isso, nós cristãos, nós temos uma atitude diante dessa situação eu comecei falando né, aqui que quando o Senhor coloca um coração de carne, às vezes a gente fica perguntando, tá, mas como é que eu gero paixão? Eu vou te dar uma dica aqui. O primeiro passo é, indigne se caso não haja paixão no seu coração. Entenda que se Ele chamou para viver em paixão, o problema não está com Ele, mas está em você, está em mim. Mas não tem problema, porque Ele já resolveu isso com um coração novo para nós. Ele, Ele, Ele é, é fiel para entrar nessa situação e falar, olha, eu quero te servir com um sentimento, eu quero te ajudar nisso. Você caminhou para tão distante de mim que sua consciência está cauterizada, que você parece que não sente mais a mim, mas calma. Eu te conduzo de novo ao centro da minha vontade, à plenitude da minha presença. Então, quando você se deparar, meu irmão, num lugar onde parece que quem fala aqui na frente está falando com uma parede, parece que existe um bloqueio no seu coração, o primeiro passo é você se indignar em você mesmo. E fazendo essa oração assim, Senhor Deus, eu sei que o Senhor me chamou para ser um filho apaixonado pelo Senhor. Então, por favor, Espírito Santo, que a vida dentro de mim comece agora a quebrar toda a frieza, toda a bonidão. Toda a mentira de que eu vou servir ao Senhor e não é possível servir com paixão. Não, não, o Senhor condenou a igreja de Éfeso por não ser apaixonada. Senhor, eu quero ser apaixonado pelo Senhor. Que hoje você está daqui com essa oração na sua vida. Toda vez que você entrar num monte de louvor e você não sentir a pregência de Deus Falar, Senhor Deus, me encontra Captura o meu coração Mas como toda cirurgia Quando o Senhor tira o nosso coração de pedra e coloca o um coração de carne Existe um pós-operatório, como eu falei, que é o terceiro passo dessa etapa E esse pós-operatório se chama obediência Eu lembro de uma vez Que eu estava conversando com um senhorzinho Num ponto de ônibus E acho que senhorzinho de ponto de ônibus Ele tem um negócio que ele gosta de falar com as pessoas né? E basta cinco minutos Para você conhecer a vida inteira do cara E ele fala, não, porque meu filho Aí fala o nome do filho, Arnaldo Não, porque, olha Aí ele começou a abrir, aí ele falou para mim assim Eu lembro, isso até hoje, está indo para a faculdade Ele falou eu tô passando por um processo de, de tratar de quimioterapia, né, porque eu tenho um câncer no pão, aí eu falei, caramba, puxa, eu vou orar por você, eu sou cristão, falei para ele, creio que o senhor pode te curar, e aí até orei por ele na hora ali, e a gente continuou conversando, enquanto não chegava o meu ponto da faculdade, e eu sou uma pessoa muito reservada, parecia que eu não acabava nunca aquela viagem, né, o cara perguntando e falando e falando eu amém, amei, amei Mas ele falando eu comecei a me interessar pela história Que ele falou, eu estou tratando câncer aqui já faz mais de um ano e meio aí Ele falou, é terrível a quimioterapia Ele começou a falar do que estava acontecendo com ele E aí ele falou assim, uma coisa Eu estava para descer, ele falou para mim o seguinte Mas sabe filho, o que eu mais quero Porque eu mais quero acabar com esse tratamento logo Eu falei, por que senhor? Ele falou, para fumar um cigarrinho de novo ele estava com câncer de pulmão. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, é mais fácil se entregar de novo, né? Vai. Aí ele falou assim, não, o médico falou que eu tenho que parar, mas, ah meu filho, já estamos aí no bico do corvo, né? Ele falou assim, já estamos aí no bico do corvo, vamos ser felizes pelo menos. Não adianta nada você passar por um processo, quero te falar isso, que não adianta nada passar por um processo de ter um coração novo. Se você não. Manter um pós-operatório, uma manutenção daquilo que é novo no seu coração Para aquele senhor, eu não sei onde ele está hoje Mas eu tenho muita certeza que se ele voltou nas mesmas práticas Que o fizeram desenvolver aquele câncer de pulmão O destino é muito provavelmente o mesmo que ele estava naquele momento onde encontrei com ele e nós como igreja precisamos, sim, clamar para que Deus derrame sobre nós paixão, para que Ele derrame sobre nós um novo coração, mas nós precisamos ser zelosos com isso. Com esse novo coração que Ele coloca dentro de nós. Sabe, eu creio, é o final desse culto, nós vamos fazer um apelo aqui Para quem quiser pedir para que o Senhor troque o seu coração Eu creio que Ele vai vir aqui, vai trocar o seu coração e vai derramar de novo paixão na sua vida Mas eu quero agora fazer um alerta e quase concluir minha palavra Trazendo para você o compromisso de cuidar desse novo coração que Ele colocar em você E sabe como você faz isso? Através da obediência Existe aquele livro, né, As Cinco Linguagens do Amor que diz que uma pessoa, ela, ela recebe amor através de tempo de qualidade A outra recebe através de palavra de afirmação Eu quero te falar que a linguagem de amor do nosso Senhor é obediência É andar nos caminhos dele É o relacionamento, é a comunhão Falar, Deus, eu quero me encontrar com o Senhor através da sua palavra Através da sua vontade para mim, Senhor Deus Eu quero ser zeloso com essa cirurgia que aconteceu dentro de mim, Senhor nós como igreja precisamos clamar sim Para entender o que está acontecendo Para ter um diagnóstico claro Nós precisamos clamar para que o Senhor intervenha Com uma cirurgia e trocando nosso coração Mas Todo esse processo requer de nós um posicionamento De cuidar Ser um bom mordomo daquilo que o Senhor colocou no nosso coração Meu querido, o culto não é O que acontece só no um domingo aqui O culto é na sua casa também o culto é no seu trabalho também A adoração não está restrita só a uma organização de notas e de músicas Através de um instrumento aqui nesse palco, debaixo dessa luz Diante dessa transmissão A adoração é uma vida de estar prostrado diante do Senhor Falando, Senhor, qual é a sua vontade para mim? É essa que eu quero cumprir É essa que eu quero fazer Me revela a sua vontade, eu quero cumpri-la plenamente Nesses últimos dias, o amor de muitos tem se esfriado, meu querido. E nós temos que ter um compromisso de guardar o nosso coração através da obediência. Eu quero eu quero ser achado diante do Senhor com um coração saudável. Não com um coração adoecido. Um coração vivo. E não um coração de pedra. Porque existe uma característica muito importante desse coração novo que o Senhor nos dá. No versículo 19, 20, ele diz assim: "Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus." Aquele que ele está sentado no trono. <risos> O coração saudável para o Senhor é aquele que é um sacrifício vivo Para o próprio rei dos reis, para o próprio senhor dos senhores Que nessa noite você está aqui com um coração novo Com um trono vazio e exclusivo para o Senhor Não vazio para os falsos deuses, mas exclusivo para o Senhor Deus Preparado, adornado, sabe? Que você está é daqui convicto de que somente existe uma pessoa que é digna de sentar no trono do seu coração Esse alguém é Jesus Cristo Toda cirurgia, meu querido, ela deixa uma cicatriz Ela deixa uma marca O Ramon passou por uma cirurgia nessa quinta-feira Eu tenho certeza que ele vai ter uma marca aqui no braço dele E sempre que ele olhar para aquela marca ele vai lembrar quem que fez aquela cirurgia Eu, quando era mais novo, passei por uma cirurgia Até hoje, quando eu olho para, para, para a cicatriz da cirurgia Eu lembro do médico que me operou e da mesma maneira, eu acredito, quando o Senhor Ele faz uma operação em nós, e tira o coração de pedra, e coro, coloca o coração de carne, existe uma marca em nós, se lembrando de quem nos deu a vida novamente. Quando o Senhor entra numa vida e coloca a vida dele nessa vida, existe ali uma cicatriz ecoando de geração em geração, falando assim, você pertence a esse médico que te salvou da morte. Você pertence a esse rei que é o único rei dos reis e o único senhor dos senhores Você pertence a Jesus Cristo, meu querido Quando você ganhar um coração novo, todos os dias haverá uma marca em você de que você pertence a ele E é o meu pedido para você, o meu clamor para você nessa noite É seja fiel a essa cicatriz Lembre-se de quem te deu a vida Lembre-se de qual foi o rei que ganhou o reinado dele através do sacrifício do próprio filho dele Todos os outros reis da Bíblia, da história da humanidade, conquistaram seu reinado através da espada, através da guerra, o rei que nós servimos, ele conquistou o reinado dele, vindo a forma de homem aqui na terra, morrendo numa cruz, humilhado com dor por mim e por você, meu querido. Pelos meus e pelos seus pecados, Filipenses diz que porque ele se humilhou a morte de cruz, ele recebeu um nome que está sobre todo nome E ao nome de Jesus se dobra em todos os joelhos Esse é o tipo de rei que quer governar no meio no seu coração E a minha pergunta para você é Você está disposto a entregar esse trono para ele nessa noite? Sabe, eu, não, eu espero que a resposta para essa pergunta não seja uma simples resposta emocional e passional Mas que seja uma, fruto de um convencimento do Espírito Santo no seu espírito Jesus está esperando uma igreja, uma noiva que é adornada Que é preparada para ele, que clama assim maranata, mas que também apressa é a vinda dele Jesus espera uma igreja que tem apenas um Senhor Que tem apenas um Rei E hoje é um dia de nós começarmos Sabe, se você, tá entrando, você entrou aqui hoje E você sente que essa palavra é para você Hoje é o dia de você acusar os falsos deuses Que tem tomado lugar no seu coração, meu querido Nós estamos como igreja Vendo um tempo de constrangimento Diante da presença do Senhor Olá, Martina. Recentemente marcou uma reunião com os pastores. Eu estava presente também. E, e cara, foi um tempo, o Pastor Rubens daqui, não deixa eu mentir, de rasgar as nossas vestes e falar: Deus nos perdoa por toda idolatria, por toda vaidade, por toda carnalidade dentro da sua igreja. Nos perdoa porque a verdade é, meu querido, existe um principal falso Deus que tem ocupado o lugar no nosso coração. Sabe qual é o nome desse, desse Deus? O Eu. O eu, a minha vontade O individualismo A carnalidade, o meu desejo A minha vontade de cobiçar a mulher que não é minha a minha vontade de buscar De ser avarente, de buscar dinheiro a qualquer custo De burlar alguma lei A minha vontade de satisfazer os desejos da minha carne Esse rei tem reinado No coração da igreja Mas hoje o Senhor quer derrubar esse rei de uma vez por todas e estabelecer o trono dele De maneira perene De maneira sustentável De maneira contínua nas nossas vidas e na sua igreja Eu clamo Para que o Senhor encontre uma igreja Aqui na Church Que tem Ele como Senhor Que tem um trono no centro desse salão, que ao começar o louvor, as pessoas não olhem para quem está aqui na frente, mas olhem para o trono estabelecido no centro desse ministério e dessa casa, e é um trono que está exclusivo para o Senhor Jesus Cristo. Como João diz, como Deus diz em João, Jesus diz em João, no final dos, dos tempos o amor de muitos se esfriará. No final dos tempos, o coração de muitos morrerá. Mas eu quero te falar que o coração de muitos pode sim se esfriar. E o coração de muitos pode sim morrer. Mas não de todos. Não o meu. Não o seu. Não o coração daqueles que permanecem fiéis. Os remanescentes de Israel. Os remanescentes, aqueles que são o povo de Deus. diz assim, Senhor Deus, aqui não o meu coração é exclusivo o seu, a minha paixão é exclusiva a sua, a minha adoração é exclusiva a sua, Deus, Senhor Deus, as minhas mãos levantadas pertencem somente ao Senhor, a minha voz levantada pertence somente ao Senhor, a minha energia, o meu recurso, o meu tempo, a minha família, o meu ministério, Senhor Deus, tenha tudo na minha vida, tenha tudo na minha vida. Nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriará, mas não de todos. É isso que eu declaro sobre essa igreja aqui, sobre as nossas vidas. Eu, eu me coloco nesse bolo tá, meu irmão. Esse tempo de arrependimento tem sido uma constante avaliação. Cada situação que eu me deparo, no farol, na igreja, no trabalho, no casamento, na família, eu tenho falado, Senhor Deus me perdoa eu não aceito o que eu sente no meu próprio trono. Porque no meu coração só tem lugar para o Senhor, Deus. Meu Deus, eu entrego tudo para o Senhor. E esse tem sido uma manutenção na minha vida constantemente. Que nessa noite o Senhor encontra uma igreja com corações novos, meu querido. Se você entrou aqui hoje e você sente que há muito tempo você já está com o coração peludo. Que não tem mais pa paixão e prazer pelo Senhor. Eu quero te falar que nessa noite Ele vai te encontrar. Nessa noite ele vai arrancar o seu coração de pedra e colocar, colocar um coração de novo Mas isso começa com uma oração muito simples sua, falando do Senhor Deus, eu quero Israel sempre rompeu a parte de, de Israel com aliança, nessa aliança para com Deus O Senhor prometeu, fez uma aliança com Israel, Israel sempre voltava atrás, mas o Senhor não ele sempre foi, meu querido, o Senhor sempre foi o mais interessado na comunhão entre ele e o seu povo. E eu quero te falar nessa noite, quebrar uma mentira do diabo, talvez dizendo que você, para você não tem mais jeito, que o seu coração peludo, frio, seu coração vazio, não tem mais como queimar de amor de novo para o Senhor. Eu quero dizer para você, meu querido, que o Senhor, não é um Senhor, é o Senhor, é o mais interessado em você ter comunhão com Ele. Por muito tempo eu me, eu me relacionei com o Senhor, como alguém que pede um favor, sabe? Senhor Deus, por favor, sabe? Se o Senhor me permitir, me permita ter comunhão com o Senhor, Deus. Olha Deus, por favor, sabe? Eu sei que eu sou pecador, mas me ajuda, me deixa ter comunhão com o Senhor. Fala comigo, Senhor. Até o dia que eu percebi que Ele estava constantemente falando, meu coração estava duro demais para ouvir. E quando eu percebi isso, eu falei, Senhor, o Senhor está falando comigo, glória a Deus, me dá um coração capaz de sentir. Me dá um ouvido capaz de ouvir, me dá olhos para ver, Senhor. Me dá um espírito atento, me dá discernimento. Me faz um com o Senhor. Que hoje o Senhor troque os nossos corações de, ca... de pedra e coloque corações de carne novamente na sua igreja. Que a nossa vida ao sair daqui seja uma vida que transborde paixão de amor pelo Senhor. Que o Senhor possa receber a nossa adoração como um incenso suave. Fluindo, sabe? Não só da nossa mente Não só do nosso corpo Mas fluindo do nosso, da nossa alma Do nosso espírito Feche seus olhos Talvez você tenha entrado aqui hoje E você... Ainda não conhece Jesus eu peço que a igreja fique de olhos fechados Você não conhece Jesus Você nunca se relacionou com esse médico Dos médicos de quem eu falei Você nunca teve encontro genuíno com o Senhor E você sente no seu coração Que às vezes um vazio Ocupa o espaço Talvez você tenha entrado aqui hoje E você sente como se Pouco a pouco Dentro de você A vida está se esvaindo Está saindo, sabe? E eu quero te falar que nessa noite o Senhor preparou tudo para que você seja transformado de dentro para fora. Sabe, o dia em que eu permiti que esse médico dos médicos entrasse na minha vida e trocasse o meu coração, parece que do dia para a noite a minha vida passou a ter sentido. Parece que do dia para a noite a minha vida que era cinza passou a ganhar cor e propósito. Eu acordava cheio de propósito, eu ia dormir cheio de propósito. Eu quero dizer para você que é isso que o Senhor tem para você nessa noite. É esse padrão de vida que o Senhor tem para você nessa noite. Uma vida que transborda de dentro para fora. Transborda alegria, transborda pra, paz, transborda esperança, transborda propósito. Mas isso começa com uma oração sua, com uma resposta sua a tudo que o Senhor já fez por você. Ele fez a parte mais difícil Ele morreu na cruz Para que você fosse salvo Agora Ele só diz assim Só me chame Eu estou batendo na porta do seu coração E basta você abri-la Para que eu entre e troque o seu coração de pedra Esse coração pesado Esse coração frio e vazio Por um coração de carne novamente Um coração cheio de vida Se você entrou nesse lugar aqui nessa noite E você quer entregar sua vida para Jesus não para uma religião, não para uma igreja Mas para Jesus Cristo O médico dos médicos O Emmanuel, um Deus que é conosco Se você quer se entregar para Ele Eu quero pedir para que você levante suas mãos no seu lugar E eu vou orar com você Sem vergonha Glória a Deus pela sua vida Fique com sua mão levantada. Existe mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Levante sua mão. Eu vou orar com você, meu querido. Dê espaço. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida. Não tenha vergonha, meu querido. Isso é um voto que você faz com o Senhor. Não tem ninguém te vendo. Fique com sua mão levantada. Se existe alguém aqui, glória a Deus pela sua vida, que quer entregar sua vida para Jesus, levante sua mão no seu lugar e você vai ver sua história sendo transformada. Glória a Deus pela sua vida. Lá atrás, meu irmão, eu estou vendo. Eu quero pedir para que você que fez, levantou sua mão, fique de pé no seu lugar. Por favor. Sem constrangimento, ninguém está aqui olhando para você Aliás, se você puder, vem aqui na frente Eu quero impor as mãos sobre você, orar com você Não precisa ter vergonha, não precisa ter vergonha Nós estamos em família aqui Todos nós fizemos essa oração algum dia Pode vir, meu querido E a igreja, dá mais uma salva de paus que é para isso que nós estamos nesse lugar É para isso que Jesus morreu na cruz Para que os filhos possam se encontrar novamente com seus pais Com seu pai Glória a Deus, vou perguntar pela última vez: existe mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Existe mais alguém? Enquanto eu estiver orando com meus irmãos, você pode vir sem constrangimento, ainda dá tempo. Eu nasci num lar cristão, meus pais são cristãos, mas um dia eu entendi que apesar dos meus muitos defeitos e pecados, existe alguém que morreu na cruz pelos meus erros, para que eu tivesse uma vida plena. E uma pergunta que eu me fazia muitas vezes É Senhor Deus, eu estou nessa terra sem propósito E a resposta que Ele deu para mim Que a resposta que Ele dá para vocês nessa noite é Não, vocês têm um propósito para existir Sabia disso? Vocês nasceram com o propósito de Deus Sonhou com o nascimento de vocês Ele pro, planejou o nascimento de vocês E Ele tem um plano para a vida de vocês E tudo começa no dia de hoje Que dia é hoje? 11 de setembro, guardem essa data Porque é a data que Jesus entrou na vida de vocês E restaurou tudo Daqui a dez anos, daqui a cinco anos, daqui a uma semana, você pode ir lá para trás e falar, cara, eu era uma pessoa completamente diferente, porque é o que o Espírito Santo faz conosco. Nós vamos orar aqui, vocês vão pedir para que o Senhor entre no coração de vocês. O Espírito Santo vai entrar em vocês, fazer morada, e a partir desse momento tudo vai ser diferente. Levanta a mão de vocês aí no lugar de vocês, você pode pôr a outra mão no coração. Repete essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Deus, eu te aceito como Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados E faz morada em mim Troca meu coração, Senhor Tira todo o vazio E preenche meu coração por inteiro Eu quero te conhecer Se revele a mim, Jesus Para que eu permaneça no Senhor Em nome de Jesus Amém Parabéns pela maior decisão da vida de vocês E sabe... Pode parecer que nada mudou Mas eu tenho certeza que nesse momento Existe dentro de vocês A mesma força que criou o universo E eu creio que ao sair daqui vocês vão ser lembrados De que a vida de vocês tem um propósito De que Jesus está habitando dentro de você, meu irmão Dentro de você e Independente de qual seja a pergunta que vocês tenham Para a sua vida, para a sua existência Para a sua rotina A resposta está agora dentro de vocês Deus abençoe vocês. Você pode acompanhar o pastor Ruben. Ele vai orar por você mais uma vez. Não vai pedir nada, mas que Deus, que Deus abençoe vocês. E a igreja pode dar mais uma salva de palmas por essas vidas que se entregaram para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu queria fazer mais uma oração para você que entrou nesse lugar. E eu quero que essa oração seja. Que você seja muito sincero com você mesmo. Nós aqui em cima nós temos que tomar cuidado muitas vezes. Para que nós não. Convençamos ninguém ou tentemos convencer ninguém Na força do nosso braço, na força da nossa palavra Mas agora eu quero pedir para que o Espírito Santo toque no seu coração E revele para você quais são os falsos deuses que têm tomado o lugar do Senhor na sua vida e eu vou ser bem sincero, enquanto estava ministrando, o Senhor começou a me lembrar aqui áreas da minha vida Que eu preciso renunciar, Isso é um processo Mas eu creio que o Senhor quer marcar essa noite Onde a sua igreja, eu e você, meu irmão Nós faremos um voto com ele, dizendo assim, Senhor Deus, a partir de hoje A minha vida vai ser integralmente sua Plenamente sua A partir de hoje, eu não entrego só mais parte de mim, mas eu quero plenamente Plenamente, plenamente Seu Senhor E o Espírito Santo deu uma palavra para Pri Eu sinto paz de Pri, de você compartilhar isso Você pode trazer a palavra
1: Amém Quando Desde o pré-culto Que o, o Lu estava ministrando é, Sobre Sobre Essa palavra que eu mostraria hoje O Espírito trouxe, O Espírito Santo trouxe a minha Memória, Abraão e Isaac E ele fez fazer a minha memória Eu sou crente desde muito tempo Acho que desde que eu me conheço por gente E às vezes a gente vai é... Ele fez um pouco lembrar do coração Pensar no coração de Abraão Quando ele deu a promessa Que era Isaac, né? E depois Deus pede uma coisa para Abraão, que é devolver Abraão para Deus como forma de holocausto, como forma de sacrifício. Imagina como estava o coração de Abraão, né? E o que o Espírito Santo trouxe à minha, à minha mente foi... Às vezes a gente está aqui e a gente só tem uma motivação para adorar o Senhor, que é a esperança da realização de uma promessa... Ou que é uma promessa já realizada, como foi no caso de Abraão. Agora, tem um, uma revelação maravilhosa. Que quando Deus, quando Isaac deitou Abraão ali, né? o, o contrário, quando Abraão deitou Isaac ali e estava pronto para sacrificá-lo, Deus proveu o cordeiro. E Isaac não foi mais sacrificado E o que eu quero dizer Para a igreja hoje que Na autoridade do nome de Jesus Eu quero dizer Para vocês hoje Que o Cordeiro já foi Trazido para nós Quando Jesus morreu na cruz Ele foi oferecido Como sacrifício Para as nossas vidas e se uma promessa ou uma esperança toma o lugar desse sacrifício de Jesus nas nossas vidas, e é a única esperança que nos faz vir aqui e adorar ao Senhor, a gente precisa virar essa chave. Porque Jesus é o único que merece, o único que merece o um lugar no nosso coração. Ele é maior do que a esperança Ele é maior do que a promessa Ele é a promessa é isso aí. E Ele está aqui e ele, e ele quer ocupar esse lugar vazio do nosso coração E Ele pode até realizar o que Ele Aliás, Ele vai realizar o que Ele prometeu Porque Ele é fiel à palavra dEle Mas a gente precisa colocar o nosso coração na esperança de Jesus que foi entregue na cruz para nos salvar. Essa é a promessa. Esse é o segredo. Jesus, nós queremos te entronizar e queremos reconhecer que às vezes, Deus, nós colocamos tantas coisas no seu lugar, Jesus. Mas toma o seu lugar de honra nas nossas vidas, Pai. Toma o seu lugar de honra nos nossos corações, Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Obrigada pela sua palavra.
0: Eu não estou a frente desse culto. É o Espírito Santo que tá eu creio que Ele está falando com a sua igreja. Sabe, o Espírito Santo não precisa de mim para falar. Eu ia fazer um apelo para que alguns viessem aqui. Mas eu creio que esse é um clamor e um, e um convite para toda a igreja. Queria pedir para você você ficasse de pé no seu lugar agora. E agora no seu coração, você fizesse uma oração sincera, mas assim, sincera mesmo, dizendo Senhor Jesus, eu te entrego esse falso Deus que tem tomado o seu espaço no meu coração. Se você puder, feche seus olhos e se concentre plenamente na presença do Espírito Santo nesse lugar e diga Senhor Deus, eu te entrego o um lugar de honra no meu coração. Começa agora a se arrepender dos seus pecados. Começa agora a entregar para o Senhor os seus maus caminhos. A idolatria que tem tomado lugar no seu coração. Jesus, eis aqui a sua igreja, Deus. Eis aqui o seu povo, eis aqui a sua noiva. E nós queremos responder ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz com honra, Senhor. Com reverência. Reconhecendo que o Senhor é o Rei que é digno de ser adorado. Por isso Jesus perdoa a sua igreja pela avareza. Perdoa, Senhor, a sua igreja pelo amor ao dinheiro. Perdoa a sua igreja pela imoralidade. Perdoa a sua igreja, Senhor, pela, Senhor, pela mentira, Senhor. Perdoa a sua igreja, papai, por qualquer tipo de idolatria e de falso Deus que tem ocupado o nosso coração. Nós queremos arrependimento, Senhor. Espírito Santo, eu clamo agora para que o Senhor constranja, Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor é quem convence da justiça e do juízo, por isso agora. Entre nesse salão, muda essa atmosfera, Espírito Santo. Traz à tona aquilo que está oculto em nome de Jesus. Agora, Espírito Santo. Espírito Santo, acuse agora os falsos deuses nesses salões. Mostre agora, revela o Espírito Santo para nossa mente, para o nosso coração. Sim, Espírito Santo, nos dá olhos somente para o Senhor. Levante suas mãos no seu lugar, diga assim comigo: Senhor Deus, diga mais forte: Senhor Deus, eu faço um voto com o Senhor nessa noite. De entregar o primeiro lugar Ao Senhor Diga assim bem forte Jesus Cristo É o Rei da minha vida É o Senhor do meu passado Do meu presente Do meu futuro Da minha vontade Jesus Toma a minha vida Como um sacrifício vivo Nas suas mãos E diga bem forte Eu me entrego Diga assim, eu me entrego por completo ao único rei que é digno da minha vida, do meu desejo, da minha paixão. Nós chamamos amamos, Jesus. Vamos cantar essa canção com paixão e com entrega. Oh, preciso de ti. Conectado com o Senhor, meu querido. Continua conectado com Ele. De ti. Dê espaço a presença do Senhor na sua vida agora. Preciso do Teu. de Ti, Senhor. De senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu amor, mas que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Diga assim: as lutas. Mas nós não desistiremos, Senhor Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer contigo. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Nós declaramos que nós precisamos do Senhor nessa noite. Senhor. Preciso, Preciso de Ti. Médicos, médicos, tira o coração de carne agora nesse lugar e coloca o um coração novo. Senhor. Nós chamamos a existência, vida de novo nesses corações, Senhor Deus. Nós damos ordem agora às águas paradas que voltem a fluir, Senhor. Voltem a fluir com vida, Senhor. Voltem a responder com paixão, Senhor. Nós damos ordem agora, Senhor, aquilo que está morto, que volte à vida em nome de Jesus, Senhor. Nós damos ordem agora que a frieza espiritual dê lugar a uma igreja apaixonada que responde ao sacrifício de Cristo, que responde a verdade de que Cristo está vivo dentro de nós, Espírito Santo, nos dá consciência da Tua presença nesse lugar, ei, vem encher o nosso coração, Senhor, por preciso de, diga isso, diga isso sobre a sua vida, preciso
1: Preciso de ti,
0: foi por ele neste momento, preciso de ti, eu preciso de ti. Mais uma vez, só a igreja renova-me, Senhor. renova-me, renova-me, Renova Senhor. Já não quero ser igual. Igreja, aqui nós queremos declarar, Senhor, como um corpo aqui, Senhor, não só como Lucas nesse microfone, mas como um corpo de que nós queremos ser os guardiões do nosso coração, Senhor. Jesus, muito obrigado, porque nessa noite eu creio que o Senhor trocou corações de pedra por corações novos, Senhor, capazes de te amar, Senhor, capazes de andar na Sua vontade. E também capazes de se deleitar nos seus caminhos, Senhor. De ter prazer na sua presença, Senhor. De andar nas primeiras obras de amor. De andar no primeiro amor. E de continuar crescendo nesse amor, Senhor Jesus. Eu te agradeço por isso, mas eu clamo para que o Senhor nos ajude, Jesus. Espírito Santo, nos ajude ao sair desse lugar aqui. A fazer a manutenção dessa troca de coração nas nossas vidas, Senhor. Que a sua igreja nessa noite possa sair daqui Senhor comprometida com esse novo coração Senhor Jesus o Senhor sabe, o Senhor sabe qual é a sua vontade para os últimos dias para a sua igreja Mas o Senhor tem dito para nós uma coisa pelo menos Que o Senhor espera uma igreja obediente, fiel sim, mas também uma igreja apaixonada E nós queremos dizer agora Senhor, como é a church, que nós queremos ser essa noiva Senhor que é obediente, Senhor, que é fiel ao seu marido, mas também é apaixonada por ele, Senhor. E por último, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor restaure a paixão no coração daqueles que não sentem mais a sua presença, Senhor Deus. Jesus, se alguém entrou aqui hoje com dificuldade de enxergar a sua beleza, eu clamo para que ao longo dessa semana o Senhor prepare encontros com o Senhor e com eles, Deus. Que o Senhor possa arrancar nessa noite de nós O véu que nos separa, Senhor assim. E que como diz Paulo, que com o rosto desvendado Nós possamos contemplar a glória do Senhor E ser transformado de glória em glória E de vitória em vitória Dia após dia No nome do Senhor Jesus Cristo Amém, amém Amém, glória a Deus Glória a Deus